0: para el municipio de Yopal. Hay siete mil millones de pesos que están a la espera de que la administración municipal de Yopal, pues, haga lo pertinente para obtener estos recursos, y se trata del de proyecto de biodiversidades. Ayer, en la socialización del plan de ordenamiento territorial, también estuvo presente el doctor Carlos Montoya Vaquero, él es el delegado del Ministerio de Ambiente, ...y quien viene liderando Colombia Territorio de Biodiversidades. Ya son 13 en el país, entró en ese paquete el municipio de Yopal... ...y hacía la aclaración que el 86% de los habitantes de Yopal se encuentran en el casco urbano... ...y que en este momento eh, la invitación que hizo la administración es que por favor lleven el proyecto... Eh, repitió, eh, dijo, voy a repetir las palabras que ha dicho el ministro la platica está escuchando el cuento llévenos el proyecto, o sea la platica está allí, 7 mil millones de pesos para eh, desarrollar eh, estos procesos donde en Yopal se habla de un jardín botánico se habla de una red de ciclorrutas, una red de corredores verdes y también eh, la posibilidad de unir una red de caños estos caños, está caño, el caño seco el caño de la campiña así señores, vamos a escuchar, aparte de la información suministrada ayer por el doctor Vaquero frente a estos recursos o sea, hay posibilidad que Yopal reciba estos 7 mil millones de pesos
1: ¿Sabes que Yopal está inmersa en ese programa? perfecto eh, bueno, Biodiversidad nace en eh, de una reflexión que hacíamos al interior del Ministerio de Ambiente y era qué está pasando en torno al desarrollo urbano y al ambiente en nuestras ciudades, en nuestros territorios. Eh, adelante. Empezamos a hacer reflexiones y siempre se habla de que Colombia es un país megadiverso. Somos el primer país en aves y orquídeas, adelante somos el segundo adelante por favor voy a pararme acá abajo porque no somos el segundo en anfibios, mariposas, peces de agua dulce adelante somos el tercero en palmas y reptiles y el cuarto en mamíferos, adelante pero al mismo tiempo eh, somos un país cada vez más urbanos el 76% del producto interno bruto retrocede por favor el 76% del producto interno bruto del territorio se produce en las ciudades la organización de las naciones unidas establece que para el 2050 el 50% de la población del mundo estará viviendo en ciudades pero en latinoamérica particularmente en colombia eso ya lo superamos con creces hoy el 77% de la población Está viviendo en ciudades. Y Yopal merece eh, una mención aparte, porque casi el 86% de la población vive, vive en el casco urbano de Yopal. Eso muestra un poco la presión que tiene la ciudad en torno a su desarrollo urbano y lo estratégico que se tiene que hacer al momento de planificarla. Adelante, por favor. También reflexionamos sobre la vulnerabilidad que tenemos como país en torno al cambio climático. Hoy, dos ciudades, en general Colombia, pero dos ciudades tienen eh, unos problemas muy sensibles asociados al cambio climático, como son la Andrés Islas. Adelante. En conclusión, somos un país biodiverso, urbano, frente a una crisis climática. Adelante, por favor. Entonces tenemos toda esa, esa biodiversidad, estamos creciendo las ciudades y lastimosamente no hemos conectado toda esa riqueza natural que tenemos como país con todo ese desarrollo urbano acelerado que se está dando en nuestras ciudades. Adelante, por favor. Entonces empezamos a entender y unas reflexiones que hacíamos con el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt, de que la biodiversidad es una oportunidad para hacer ciudades más sostenibles, más resilientes, que tengan, que estén mejor preparadas para enfrentarse al cambio climático. Eh, hay muchos ejemplos, hay algunos, pues no son muchos, pero hay algunos ejemplos aislados de proyectos estratégicos que se han desarrollado en Colombia, que reconocen la biodiversidad, que se adaptan, al territorio, que generan eh, un cambio estético y son catalizadores del desarrollo urbano. Adelante, por favor. Uno de estos ejemplos es el Orquidorama de Medellín. Es un ejemplo de un proyecto urbano que fue catalizador de un gran polígono de, de Ciudad de, de, de Medellín que conectó a la ciudadanía con su biodiversidad. Adelante, por favor. Este proyecto Parque Arbic, a pesar de que no es un proyecto de que está en el casco urbano, está muy cerca del casco urbano de Medellín, pero el mismo proyecto permitió a la ciudadanía conectarse a través de un metro cable, de un cable al, al, al urbanita con esos espacios urbanos tan preciosos que tienen. Adelante. Otro un proyecto, pues, eh, yo soy monteriano y lo tengo que decir un poco con orgullo y me disculpo un poco, pero este es un proyecto que se hizo y sobre todo que puede ser de mucha referencia para Yopal, porque Montería es una ciudad intermedia, como ustedes, eh, y pudo desarrollar un proyecto como este, adelante, que conectó la naturaleza. Ese proyecto está en el centro urbano de Montería. No, no, está, no pasa el río tangencialmente por la ciudad, sino que parte a la ciudad en dos y ver este tipo de, de elementos. Eh, aquí les cuento un poco. Eh, antes de que existiera esto, esto era un espacio completamente degradado. Era la zona de tolerancia de la ciudad. Y se desarrolló un proyecto donde hoy la ciudad, en pleno centro urbano de, 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 del, de la ciudad, eh, convive y tiene una relación con la naturaleza de manera muy sana. Adelante. Entonces esos son algunos de los ejemplos que, que teníamos como referencia al momento que estábamos pensando en qué hacíamos nosotros como ministerio para llegar a los territorios. El Ministerio de Ambiente anteriormente se, se caracterizaba porque era un ministerio que solamente generaba eh, investigaciones, documentos pero no hacía presencia en el territorio y ponía en práctica toda esa cantidad de investigaciones que tienen nuestros institutos en los territorios entonces, nació esta propuesta, adelante por favor eh, donde pensamos en las ciudades como esos espacios urbanos que pueden eh, generar un desarrollo urbano sostenible, que se pueden desarrollar de manera sostenible, no solamente desde el punto de vista eh, eh, ambiental, sino también de sostenibilidad social, de so sostenibilidad en la gobernanza, sostenibilidad económica. Entonces, desde ahí empezamos a pensar cómo estructuramos una posible propuesta para llegar a la ciudad. Adelante, por favor. Entonces, nació este concepto. Una biodiversidad, ¿qué es? Es una ciudad que reconoce, prioriza e integra la biodiversidad de, y sus beneficios hacia un desarrollo urbano regional sostenible. Con este concepto armamos toda la, la estrategia. Adelante, por favor. Y identificamos que habían tres pilares importantes para que una ciudad se considerara como una biodiversidad para que empezara a arrancar ese camino. Eran tres pilares. Uno, impulsar la economía sostenible, incorporar la planificación urbana y territorial, incorporar en la planificación urbana toda la biodiversidad, si bien en los planes de ordenamiento territorial eso siempre eh, eh, está de alguna u otra manera, la idea es que quede de manera mucho más robusta, aprovechando aquí están los consultores, eh, para que eh, empecemos a pensar... No solamente por cumplir lo que dice la norma de dejar la estructura ecológica principal, sino de verdad cómo visionamos una ciudad que se integra armónicamente con su, con su naturaleza. Y por último, adoptar hábitos y prácticas de consumo responsable. Y no solamente el consumo de productos, sino cómo generamos hábitos, por ejemplo, utilizar más el, el, la movilidad activa, menos el transporte motorizado. Adelante, por favor. Entonces, ¿cómo hacerlo? Adelante. Esta, esta es la ruta que hoy tenemos para las biodiversidades en Colombia. Eh, ya con Yopal manifestó su interés, ya nos reunimos, hoy estamos eh, haciendo unas mesas de diálogo, tuvimos ya unas participaciones aquí con los amigos de Unitrópico, toroma ¿cómo está? Eh, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, hablamos con la corporación, porque para nosotros era muy importante que los resultados de estos proyectos que identifiquemos aquí no salgan desde una oficina en Bogotá sino que nazcan desde los territorios y era muy eh, importante esa conversación inicial una conversación de las muchas que vamos a seguir teniendo con los gremios y comunidades aquí en Yopal de qué percepción tenía, más allá de la retroalimentación muy importante que desde la oficina asesora de planeación se nos ha venido dando hoy estamos eh, a puertas de ya de alcalde de, de firmar ya el acuerdo y, y aprovecho para agradecerle toda la disposición de su equipo permanentemente y haremos entraremos a, un nivel, a este segundo nivel donde empe empezaremos a hacer unas mesas más puntuales donde participarán lógicamente la academia, gremios, eh, comunidad en general y por, finalmente la idea es que todo esto se traduzca en un proyecto que esto no quede en un documento, en una ruta de trabajo que quede en el anaquel. Y para nosotros el tiempo ahora es oro. Adelante. ¿Por qué es importante que una ciudad, se olvidó decirlo anteriormente, es, todos los años una ciudad debe ratificarse como biodiversidad? ¿Y por qué es importante? Porque le permite acceder a recursos y acceder a cooperación internacional. Adelante, voy a ir un poco más rápido, si no el alcalde lo deja el avión. Adelante, voy a saltarme esto. Hoy son 13 ciudades las que hacen parte de biodiversidades. Son 13. Yopal, Armenia y Pasto fueron las tres ciudades que entraron este año. Adelante, por favor. Adelante, voy a pasar esto un poco más rápido. Estos son los proyectos que se han ido identificando en las ciudades. Adelante. Aquí en Yopal, adelante, creo que está en la tercera diapositiva. En Yopal, en las conversaciones que hemos tenido con la Oficina Asesora de Planeación, con la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Casanare, con, con el equipo el proyecto que siempre se repitió y, con, y con la, también en reuniones con la corporación que siempre se habló, que se ha hablado es Parque de la Iguana y un proyecto que ha identificado eh, la Oficina Asesora de planeación como proyecto estratégico de un jardín botánico, adelante entonces empezamos a hacer como una especie de mapeo de intervenciones, adelante por favor, rápidamente y vemos que además no, ahí, que de la riqueza Ustedes tienen un potencial enorme, eh, ustedes son una ciudad que tiene montaña, llanura, río, tienen un potencial enorme y si uno empieza a mirar todo el sistema de caños que tienen natural, como es el caño Ucibar, el de Upanema, el Remanso, Caño Campiña, creo que se llama este, y este es Caño Seco, eh, empezamos a ver que se pueden dar proyectos de conexiones ecosistémicas en el proyecto Adelante. Si esto lo sumamos a, toda la, a todo el componente de parques urbanos que ustedes tienen, va enriqueciendo mucho más el contexto urbano en torno a la naturaleza. Adelante. Aquí identificamos varios proyectos de las conversaciones y los diálogos que hemos tenido. Parque de la Iguana, Malecón, Jardín Botánico, eh, creo que este es el Estadio de Atletismo, eh, Patinódromo, el Parque de la Fuerza Aérea. Un proyecto muy importante y nos dimos cuenta que teníamos una red de corredores de caños teníamos unos proyectos estratégicos identificados con, con todas las conversaciones que hemos tenido adelante por favor y dos proyectos muy importantes que tiene la alcaldía a buena hora que es la intervención de caño campiña y caño seco como grandes conectores y grandes corredores verdes adelante, entonces lo que empezamos a pensar es todos estos corredores verdes todos estos caños es darle, mirar le generamos continuidad a esos proyectos cómo conectamos los proyectos esos corredores esos corredores verdes con los parques urbanos con las instituciones educativas cómo los conectamos y ahí salió una red también de ciclo infraestructura que tiene el Pimur eh, adelante y más allá de eso, lo que empezamos a pensar es cómo conectábamos a través, no solamente de ciclorrutas, sino a través de calles completas, de gran espacio público, con cicloinfraestructura, con arborización, corredores verdes, más que, más que ciclorrutas, es hablar de corredores verdes que se conecten las instituciones educativas con los colegios y se genere una gran conectividad en todo el territorio. Imagínense ustedes un niño que pueda salir de su colegio, ir hasta su casa, solo en su bicicleta, con tranquilidad, a través de... De, un, de una interconexión, de un corredor verde que conecte toda la ciudad. Adelante. Entonces, hablando de proyectos catalizadores, identificamos que siempre se ha hablado del Parque de la Iguana, un proyecto que está en el corto plazo que es el Malecón y el Jardín Botánico, que es un proyecto muy importante y desde el cual hicimos una visita con el Presidente de la Red Nacional de Jardines Botánicos hace unos 20 días y quedó fascinado con Yopal y a él se le ocurrió algo. Si bien el área del proyecto era pequeña para hacer un jardín botánico, es que la escala de Yopal está perfecta, no para meter un jardín botánico en Yopal, sino para que Yopal sea un gran jardín botánico. Entonces, todo esto, ya empezaríamos a pensar en Yopal como una ciudad jardín, una ciudad verde, que es una iniciativa que tienen en la Universidad de Unitrópico, que nos pareció muy interesante, y a ver cómo conectamos eso. Adelante. Ah, no, atrás. Entonces, alcalde, aquí es la noticia que le tengo. Esto no puede quedar aquí en papeles, ni una intención del ministro, ni en visitas, del de asesor del ministro aquí esto tiene que traducirse en hechos de parte del ministro le que queremos confirmar que ya tenemos la disponibilidad de 7 mil millones de pesos para la ejecución del jardín botánico entonces alcalde y le decía al equipo del plan de ordenamiento territorial lo fácil es hacer es planear lo, lo fácil es el plan de ordenamiento territorial el reto está en la ejecución de los proyectos alcalde. entonces como dice el ministro alcalde la platica está escuchando el cuento llévenos el proyecto Hay muchísima...
0: la plática está escuchando el cuento llévenos el proyecto y son 7 mil millones de pesos para este proyecto ya de jardín botánico que arrancaría en el municipio de Yopal y ahora depende de las voluntades y de eh, el proceso que se dé en la administración municipal y allí pues nos hacíamos muchos interrogantes en, en, en mesa de trabajo pero uno de ellos es, es se quieren hacer corredores, corredores en el municipio de Yopal, pero también los ciudadanos deben empezar a mirar la situación de los andenes, andenes y sardineles, aquí ocupamos todos los espacios y una cosa que nos está llamando la atención de los nuevos constructores, eh, los andenes los dejan pegados exactamente contra las viviendas y la comunidad pues que normalmente están en estos barrios residenciales ellos, por la situación económica, terminan sacando la mesita, terminan sacando colocando allí la moto, terminan sacando allí las sillas, eh, y la realidad es que no queda espacio para el peatón, que en últimas se proyecta para eh, esto de biodiversidades. Entonces, hay que empezar a ver cómo se hace que la teoría realmente llegue a la práctica. Los recursos están... Y ya eh, se da el primer paso en esta situación del Jardín Botánico, ahora le corresponde al municipio de Llopar porque el ministerio ha dicho, aquí está la plática. preséntenos el proyecto.